0: estamos en la parasha número 3, ¿verdad? y empieza la parasha recordándonos algo que que a veces nos podemos preguntar, bueno, por qué, por qué se repite tanto, por qué se repite tanto esto, recordando siempre que la Biblia es circular y no es lineal, ¿verdad? y, y, y claro llegamos a llegamos a, a lo mejor a acostumbrarnos a escucharlo tanto que lo tomábamos pues como en fin como una rutina verdad pero no 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 de momento que esto se repite tanto es porque es importante es muy importante verás eh, las personas yo hablo con mucha gente y las personas últimamente de las iglesias están saliendo igual que entran o sea, eh, igual que entran porque, porque el mensaje, el mensaje, eh, el mensaje no llega, el mensaje no llega. ¿Y por qué no llega el mensaje? Si lo que se está compartiendo y lo que se está eh, leyendo es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no llega el mensaje? Pues porque el mensaje, el mensaje que estamos dando, bueno, nosotros ahora, ahora no, gracias a Dios, ¿no? El mensaje que se está dando es un mensaje lineal. Y como es un mensaje lineal, entonces tiene, tiene fin. Es decir, el mensaje lineal ya está tocando contra un muro, contra una pared, ha llegado a su fin. Ya no hay más que ya no hay más que escarbar aquí, no hay más que descubrir. En cuanto a que nosotros nosotros entendemos, en la medida que entendemos que el mensaje que estamos realizando, el mensaje que encontramos, en la Torah, es un mensaje circular, significa que no tiene fin significa que no podemos llegar al fin de ningún mensaje porque Yeshua no tiene fin, y como él no tiene fin, entonces el mensaje tampoco tiene fin porque él es la palabra y la palabra es él, y él es eterno y la palabra es eterna y el mensaje es eterno por esa razón está está diciendo y repitiendo continuamente que la Biblia es circular. El, no, no, nuestro mensaje es circular, no es lineal. En esta línea es donde está, está eh, insistiendo sobre este tema. Y luego hay otra cosa muy importante que también se repite mucho en las parashas, y lo estaremos leyendo, ¿verdad? Y dice ahí en uno 1.9, a mí me encanta este pasaje, ¿eh? Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Pues lo mismo que se hará. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo la Escritura que tenemos, en nuestras manos tenemos, y en nuestro haber en nuestro, tenemos un privilegio tan sumamente grande que tenemos la posibilidad de saber qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Otras personas no lo saben. Hay mucha gente con, con, con carreras eminentes que están mirando ahí al futuro a ver qué es lo que va a pasar. Sin embargo, la palabra de Dios, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra y lo ha creado todo, el que ha creado, Él sabe cómo va a terminar todo. Y lo, que, y lo que nos está explicando aquí en su mensaje es en qué tiempo empezó, en qué tiempo nos encontramos y qué es lo que va a suceder mañana. Esto es algo que nosotros lo tendríamos que, no sé, tendríamos que pensar individualmente, ¿verdad? Pensar para adentro, como aquel que decía, niño, llama, dice, llama al niño para adentro, ¿no? Llama niño, así, lo llama para adentro. Pues tendríamos que pensar para nuestro adentro, ¿verdad? Que Dios nos está revelando en su palabra todo lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad?, y, y esto, es algo, esto es algo grande, por eso está repitiendo esto, porque en la Escritura eh, Santiago dice, yo repito las mismas cosas, aunque, aunque, aunque parezca que, 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 me hago, que me hago repetido, pero es que es necesario repetirlo. Tenemos una mente un poco, poco di, distraída, y se nos tienen que repetir muchas cosas. Bien, aquí ahora en el Génesis 12.1, Elohim ordena a Abraham salir de Ur de los Caldeos y venir a Canaán. Se salió Abraham de la casa de su padre en Ur y fue a Canaán inmediatamente como se le ordenó. Entonces, si retrocedemos a, a Génesis en el capítulo 11 y verso 31, ¿verdad? Ahí, ahí, descubrimos, ahí descubrimos algo. Descubrimos que Abraham no solamente salió con Lot, aunque la orden de Dios era salir solo, como conocemos la historia, sino que salió también con su padre en oposición al mandato divino. Hasta la tierra de Aram, al norte de Mesopotamia, cerca de la tierra de Canaán. Y aquí dice, en Génesis 11.31, dice, tomó Tare, Abraham su hijo, a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Aram y se quedaron allí, ¿verdad? Pero luego en el versículo 12, ahí descubrimos algo que Dios está diciendo. Pero, pero, cuando sale la palabra, pero, nos está marcando un antes y un después. Pero, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Entonces la orden era que saliera él solo, no que saliera con toda la prole de allá, ¿verdad? Y claro, estas cosas se, estas cosas se van repitiendo, se van repitiendo mucho a través de toda la Escritura y luego, y, luego vemos la, y luego vemos las consecuencias, ¿verdad? Cuando alguien recibe algo de parte de Dios, tiene que, se tienen que hacer las cosas tal y como Dios nos las está mandando, no como a nosotros nos parece, porque si no luego, luego hay consecuencias, porque el Señor sabe perfectamente lo que nos está diciendo. Jesús conoce el presente, el pasado y el futuro. Cuando Él nos dice alguna cosa... Él sabe cuál es la consecuencia si se obedece, y también sabe la consecuencia si de una, manera, de una manera distraída pues no se obedece a lo que él está diciendo. Entonces, Abraham vivía en una tierra de una reconocida cultura en la época suya, y de acuerdo al verso en Génesis 23.6, Abraham tenía una fama y era un hombre prominente, era un hombre reconocido en esa ocasión, pero fíjate cómo es, como un príncipe de Dios. Y esto eh, lo encontramos en Génesis 6 cuando dicen, o sea, Abraham le está diciendo a la gente de aquella tierra, yo soy aquí como un extranjero en medio de vosotros, y os ruego pues que vosotros me deis a mí una poca de tierra para yo poder enterrar a, a Sara y mi esposa, y ellos, ellos allá responden y le dicen a Abraham, óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. O sea, Abraham no dijo nunca a nadie ahí que él era un príncipe de Dios, pero los demás pudieron ver en la vida de Abraham, en el testimonio de Abraham y en la forma de, de comportarse, los demás pudieron ver que este era, era un hombre diferente a los demás, era un hombre especial. La gente que nos rodea debería de decir exactamente lo mismo de cada uno de nosotros. No porque nosotros lo digamos, sino porque se vea en nosotros algo diferente a lo que se está viendo en las personas del mundo, ¿verdad? Claro, esto fue cuando murió Sarai y él la tiene que enterrar, pero mira qué palabras tan bonitas, dichas de parte de unas personas que en teoría no tenían nada que ver con él. ¿Comprendes? Reconocer, reconocer que hay algo especial en la vida de todo aquel Hijo de Dios que ha tenido un encuentro personal con Yeshua y que a través de los, de los años vividos se está ejercitando una transformación continuada en nuestras vidas. Eso es lo hermoso que los demás puedan ver en nosotros ...sin necesidad de que nosotros... ...tengamos que decir nada... ...porque no es aprobado... ...aquel, el que se alaba... ...a sí mismo, sino al que... ...otros alaban, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se está viendo en nosotros... ...un comportamiento... ...diferente al comportamiento... ...de las demás personas... ...y eso es... ...eso es, eso es una, una, una clara expresión... ...a que... A que se, está, ...se está poniendo en, en marcha... ...y en práctica lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellos aquellos que, eh, como decía eh, en el libro de Isaías que estaba leyendo antes, dice, los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, ellos levantarán sus alas como las águilas, ¿no? Los que esperan, porque dice, los muchachos eh, corren y se cansan, los jóvenes eh, corren y se fatigan, ¿no? Pero el, los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, es decir, la espera que nosotros, la esperanza que nosotros tenemos en Yeshua, en que Él va a venir, en que Él va a reinar, en que Él nos va a tomar y vamos a estar donde Él está, esta esperanza nos renueva de día en día. Y los demás, las personas que nos están rodeando, deben ver en nosotros esta renovación diaria. Mira, a mí, me, a mí me gusta mucho, de verdad eh. Ayer estuvimos en Barcelona Viendo unos amigos y parte de familia Y, y me estaban diciendo Miguel, eh, pues, si estás más joven todavía que antes <risa> Ay, Ese Es el brillo del Señor, eso es lo que hay en nuestros rostros Lo que están viendo Lo que están viendo como una canción que cantábamos Porque el vino que me dio alegró mi corazón Y con su aceite mi cara brilló y es, es el aceite que, que, que emana, el aceite que emana de la unción que Dios ha puesto encima de nosotros, es lo que los demás están viendo de diferencia. ¿Comprende? Porque los años pasan naturalmente, que somos cada día más, más mayores, ¿no? Pero, pero tenemos un brillo en la cara que es diferente. Claro, lo que decíamos antes, <risa> los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, ¿verdad? Dice, y levantarán sus alas como las águilas. Esto, esto, esto es algo glorioso. Entonces, de verdad que es una maravilla. Bueno, una, una de las primeras cosas que aprendemos entonces es que el llamado, el llamado de, 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 de Yeshua para nosotros es personal. Es un llamado personal, no incluye a nadie. Cuando Dios llama a una persona, no incluye a nadie más con él. El llamado es personal, ¿verdad?, ¿Por porque, porque Yeshua se enfrentó a la cruz, se enfrentó también de una manera personal. El mensaje que da Yeshua en su palabra es un mensaje personal. De la manera que nos vamos a presentar delante de él en el gran trono blanco es el carácter personal. La responsabilidad que vamos a tener delante de nuestro Padre es una responsabilidad personal y allí se nos van a, allí se nos van a poner delante de nuestros ojos las cosas que son eh, la, las cosas que, ti, que tienen que tienen preeminencia lo, 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 lo que es primero bueno lo que hablábamos antes no lo estábamos diciendo en broma pero pero no pero no es tanta broma no, no, no. nosotros tenemos que marcar tenemos que marcar las prioridades en nuestra vida y las tenemos que marcar, las prioridades las tenemos que marcar con una mente puramente espiritual. Aunque los demás digan, "Ah, que lo estamos espiritualizando todo." No, 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 no. No estamos espiritualizándolo todo, no, no. Estamos espiritualizando lo que se tiene que espiritualizar. Es decir, lo que pertenece, lo que pertenece al reino de Dios, eso es aparte de lo que hay en este mundo. Y nosotros tenemos que aprender, tenemos que aprender a que las prioridades nuestras tienen que ser las mismas prioridades que tiene el Señor. El otro día, cuando estábamos diciendo, no, no penséis que aquello fue aquello, aquello me, me salió por chiripa o que lo dije por decirlo para, para, para cubrir un poquito el tiempo. No, 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 no. Cuando yo estaba diciendo el otro día, que estamos en un año estamos en un año de semita y estábamos diciendo que en este año de semita todos los estudios que estamos realizando que tenemos al margen de lo que estamos estudiando esos estudios deben de quedarse estancados ahí durante un año entero. ¿Por qué lo estaba diciendo por capricho? No. No. Esto lo estaba diciendo porque a mí el Señor me lo mostró así. Porque esto es así y no es de otra manera. Porque lo que estamos aprendiendo es tan sumamente profundo que necesitamos todos los sentidos que tenemos en nuestra mente, los necesitamos completamente liberados, liberados de todo para que pueda penetrar esta palabra lo más profundamente en nuestros corazones. Esta palabra nos tiene que transformar. Esta palabra que nosotros estamos estudiando tiene que penetrar tan profundamente en nuestro interior que nos tiene, nos tiene que transformar, esto tiene que, tiene que generar algo, esto no se puede quedar así, nosotros no podemos terminar el año con la parasha de la misma manera que hemos empezado, nuestro compromiso, nuestro compromiso con Yeshua tiene que crecer y tiene que ser mayor. Nuestro mensaje, nuestro mensaje para todos aquellos que conocemos, tiene que ser un mensaje nuevo, no puede ser el mensaje de siempre. El llamado es personal, y al igual que el llamado de Abraham fue salir de Babilonia para, para venir a Canaán, nuestro llamado y el llamado de todos los hijos del Altísimo es lo mismo, salir de Babilonia y venir a Canaán babilonia significa confusión esta palabra esta palabra sea esta palabra de babilonia se ha mediocrizado así mucho pero no 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 esto o sea la confusión existe cuando usted está recibiendo está recibiendo de la una información diferente en lugares diferentes sobre un mismo tema eso genera confusión eso genera confusión en la Torah podemos tener podemos tener mayor o menor entendimiento escúchame con atención lo que estoy diciendo en la Torah podemos tener mayor o menor entendimiento pero la finalidad es la misma vamos directos vamos directos a la persona de Yeshua con los mismos caminos y con las mismas metas no estamos opinando cada uno de una manera diferente. Si hay una opinión diferente en todos y cada uno de nosotros, esto va a generar confusión. Y sabes, sabemos ya lo que dice la Escritura sobre el tema de la confusión, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a repetir otra vez. La confusión entontece al sabio. No nos interesa la confusión para nada. Aunque aprendamos poco... Pero lo poco que aprendamos que sea fijo y que sea firme. Esta Babilonia que se llama confusión es la mezcla de cosas buenas y de cosas malas. Y esto es una verdad, esto es una verdad profunda: cosas buenas y cosas malas. Estas cosas buenas y malas son las que ocasionan esta confusión. Estábamos diciendo la semana pasada que una hermana nuestra que posiblemente nos esté escuchando por aquí, le dijo al pastor de la iglesia que si a ella no le daba lo mismo reunirse un sábado que reunirse un domingo, ¿verdad? Y claro, esta hermana le dice, pues no, pues no me da lo mismo, porque yo ahora sé, antes no lo sabía, pero yo ahora sé quién ha instituido el sábado y ahora yo sé quién ha instituido el domingo. Entonces, como yo ahora lo sé, a mí no me da lo mismo reunirme un sábado que reunirme un domingo. Porque un sábado, yo me reúno un sábado porque es el día que Yahweh ha reservado para estar con nosotros. Y el domingo es un día que reservó don Constantino de Grecia, ¿verdad? Lo reservó para darle culto y honor a sus dioses. Entonces no es lo mismo. comprendes? Que nosotros lo querramos transformar ¿O suavizar de alguna manera? Bueno, muy bien, pero yo lo tengo que suavizar esto de la misma manera que lo suaviza el Señor. Ni más, ni menos. Y la manera que tiene de suavizarlo, Yeshua, es salir de en medio de ellos. Esa es la manera de suavizar lo que tiene. Dentro del cristianismo salimos en gran parte de Babilonia. Hemos salido gracias a Dios por lo que hemos salido. Y de sus costumbres, pero hoy es un hecho al que no podemos cerrar los ojos, que el Eterno Padre está haciendo un llamado muy especial a todos y a cada uno de sus hijos, y esto es lo raro, lo raro que muchos están notando que está pasando, Uno lo están achacando a que si se está judaizando, los otros lo están achacando a que no sé lo que está pasando, que la gente se está desviando, que la gente está siendo confundida. No, 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 nada de eso. Lo que está ocurriendo es que Dios está trayendo luz. Lo que está ocurriendo, como el otro día comentábamos, es que delante de nuestros ojos se está cumpliendo literalmente la palabra en Isaías 43, 19. Eso es lo que está ocurriendo, ni más ni menos. Yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Y lo que está haciendo ahora Yeshua es cosa nueva, cosa nueva. Y nosotros estamos entrando en esta cosa nueva. Si nuestro corazón, nuestra mente está alineada con el corazón y con la mente de Yeshua, nuestra mente se abrirá. La luz va a venir, la luz va a penetrar y la luz es lo que hace posible que podamos ver. ¿Me entienden? La luz es lo que hace posible que podamos ver. Pero no cualquier luz, porque Jesús le dijo a sus discípulos, eh, si la luz que hay en vosotros es tinieblas, imaginaos cuánto no serán las propias tinieblas. O sea, esto es, esto es un poquito serio. ¿eh? Bueno, yo creo que en la medida de lo posible, vamos a ver, digo esto para que cuando termine la frase no te olvides de que he comenzado diciendo en la medida de lo posible ¿eh? tenemos y debemos aconsejar a nuestros conocidos, nuestros hermanos nuestros conocidos, a la gente que está cerca de nuestro entorno ¿verdad? tenemos que aconsejarles que, que tienen que salir de la confusión doctrinal y por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque queremos que se vengan con nosotros. No, 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 no. Yo no lo digo desde ese punto de vista. Lo digo desde el punto de vista de que si no se sale de la confusión, yo no sé lo que puede suceder de aquí a un año o de aquí a dos. En Segunda Tesalonicenses en el capítulo 5, ahí hay un pasaje que a mí me da pánico. Me da... Me da me da muchísimo temor, ¿sabes? Y el pasaje termina diciendo, por esta razón, por la razón de lo que se está hablando anteriormente, por esta razón Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y, y, y a mí eso me, de verdad que me, me causa mucho respeto, porque un poder engañoso el mundo no lo necesita para nada, porque el mundo ya está engañado. Entonces, ese poder engañoso, ¿para quién viene? Ahí tenemos que hilar, hilar con muchísimo cuidado. Debemos de aconsejarle a todo el que esté cerca de nuestro entorno, aconsejarle en la medida de lo posible, no estoy diciendo que vayamos haciendo proselitismo, ni que vayamos haciendo cosas que no convienen, sino en la medida de lo posible, porque Dios va a colocar el tiempo y la ocasión para hablar a las personas que le tengamos que hablar, ¿comprendes? Y que se salgan, y que salgan de la confusión, porque, vuelvo a repetir, que yo no sé lo que puede ocurrir. Bueno, ustedes se acuerdan perfectamente, ¿ustedes se acuerdan de, de la conversación que, que Yeshua tuvo con los discípulos, ¿Verdad? Cuando le preguntaron, maestro, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y claro, la respuesta que les da, bueno, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el padre puso en su sola potestad. Y cuando y la conversación continúa hacia adelante, y, y como está el Señor ahí hablando de las cosas que tienen que venir al final de los tiempos, pues también le pregunta, maestro, ¿y qué? ¿Y qué señal tendremos del fin del siglo y de, y de tu venida? ¿Y a dónde lo remite Yeshua? A los días de Noé. El otro día algo se comentaba allá en la, en la congregación, a los días de Noé. Entonces, para saber de qué estaba hablando Yeshua, nosotros nos tenemos que ir al relato, al relato de Noé. Y claro, el relato de Noé, en Mateo capítulo 24, es que, que no entendieron, fíjate bien lo que están diciendo, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Bueno, ¿y qué, es lo que, ¿y qué es lo que no entendían? Pues no entendían lo que Noé les estaba diciendo, que Noé estaba predicando un evangelio de un futuro y, y viniente juicio de Dios, y que ese juicio de Dios, de la manera que Noé lo estaba predicando, ellos no sabían de qué iba la cosa, no conocían, porque era, era un, un juicio. En en, 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 en en tema en tema de lluvia, ¿no? ¿Verdad? Y como no había llovido nunca sobre la tierra, entonces ellos no sabían, no tenían ni idea de, de lo que Noé les estaba diciendo. Entonces no entendieron, no entendieron el mensaje, el mensaje que Noé estaba predicando, pero Noé estaba predicando un un evangelio de, 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 de avisando del juicio que el juicio que Dios le había dicho que venía. Y no entendieron, entonces, si el si el Señor está remitiendo a sus discípulos en el tema tocante a lo de ahora, está, nos está remitiendo a aquel tiempo, es porque ahora va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucedió? Lo mismo que sucederá. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Ves lo que, te, lo que decíamos al principio de la importancia de esa expresión? Porque es que todo, todo lo que va a suceder es lo que sucedió antes. Entonces, ¿qué decimos? Si no entendieron cuando Noé estaba hablando y Noé era un hombre que andaba, era un hombre justo que andaba con Dios y si Noé era un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, nosotros tenemos que entender que las palabras que Noé estaba hablando, el Espíritu de Dios lo estaba respaldando. O sea, no era un charlatán, Noé no era un hombre normal y corriente. Noé era un hombre que sus palabras estaban ungidas con aceite y, y lo que Noé estaba diciendo estaba transmitiendo las palabras que Dios le había puesto en su corazón y su propia vida respaldaba la autenticidad de lo que él decía. Entonces no había excusa ninguna. La única, el único problema estaba en la mente y en los corazones de aquellas personas. Está pasando exactamente lo mismo ahora en nuestro tiempo. El problema está en la mente y en el corazón de las personas. ¿Comprendes? Tenemos que pedirle al Padre que nos dé la que nos dé la unción, que nos dé la unción, pero una unción diaria, una unción diaria y permanente para que nuestras palabras Nuestras palabras vayan siempre ungidas con aceite. Para que no haya excusa ninguna delante de nadie. Sabemos que el problema está en la mente y en el corazón de las personas. Pero la palabra de Dios, como dice Isaías, dice mi palabra permanece para siempre. Esta palabra que permanece para siempre y que, y que tiene esta palabra la promesa de que no volverá a mí vacía, sino que irá y hará aquello para lo cual fue enviada, nosotros tenemos que tener esa seguridad y tenemos que tener esa confianza. Nosotros somos voceros, nosotros somos mensajeros, y nos tenemos que limitar solamente a eso, a decir las cosas que Dios está diciendo. Y si tú y yo decimos las cosas que Dios está diciendo, nuestra vida respalda lo que nosotros decimos, no te preocupes que el Señor verás cómo va a hacer su obra en medio de nosotros, y lo vamos a ver. Otra cosa que quería recordar, que lo dije no hace mucho tiempo, y es que nosotros no podemos fijarnos en que seamos o muchos o pocos. Esto es un error si nos fijamos en esto. Lo que nos tenemos que fijar, lo verdaderamente importante aquí, es que Dios a ti y a mí nos ha apartado es decir, cuando dice salir de Babilonia, ¿verdad? Nos ha apartado, pero no nos ha apartado para que nosotros los pensemos que tenemos más luz y los otros tienen menos. No, 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 no. Dios no nos ha apartado para eso. Dios nos ha apartado porque quiere adiestrarnos de una manera personal a cada uno de nosotros, de tal manera, de tal manera, que cuando venga la cosecha que está, que está, está eh, profetizada en la palabra. Esa, esa Todas esas personas que van a venir van a, van a necesitar hombres y mujeres que los puedan dirigir, ¿me entiendes lo que quiero decir? María José, el otro día os estaba diciendo yo a vosotros, vosotros estáis en Tarragona, pero vosotros tenéis que formaros de tal manera que tenéis que estar preparados para que cuando venga más gente vosotros los podáis alimentar. Pero para eso, primeramente, vosotros tenéis que ser formados, tenéis que ser formados en lo que, estamos, en lo que estamos llevando a cabo aquí. Por eso estaba diciendo, si la Biblia es circular y no es lineal, entonces el mensaje lineal tiene, tiene tope, tiene fin. El mensaje circular no tiene fin, porque es un mensaje eterno. ¿Comprendes? Y cuando nosotros eso lo admitimos en nuestro corazón, penetra en nuestra mente y se hace uno con nosotros, nuestra conversación va a cambiar. ¿Comprendes? Abraham salió y se fue hasta Aram. Bueno, yo creo que nosotros también hemos salido, nosotros también hemos salido. Pero nos falta aligerar el equipaje de doctrinas de hombres, porque todavía, todavía, ¿verdad? Todavía hay, hay, hay alforjas que están colgadas ahí en la espalda, ¿verdad? Y son y son doctrinas de hombres procedentes procedentes de la confusión, procedentes de Babilonia, ¿verdad? En Apocalipsis 18 dice que cambiaron los mandamientos del Altísimo, mezclando la enseñanza con tradiciones paganas y adoración a dioses extraños. Y, y la cosa se ha suavizado de tal manera que ahora parece que no hay diferencia entre una cosa y la otra, pero naturalmente que la hay. Por eso Dios nos está pidiendo que salgamos de la confusión de Babilonia. Y por eso yo estoy diciendo que, otra vez repito lo mismo, en la medida de lo posible en la medida de lo posible, todas las personas que están cerca de nosotros tenemos que intentar influenciarlos para que salgan también. ¿Comprendes? Que Dios te dé la sabiduría para poder hablarlo y para poder decirlo. Nosotros estamos recibiendo también el llamado a salir de Aram y de venir a Canaán a encontrarnos con las verdaderas raíces de la fe. Aquí, aquí, cuando está hablando de las raíces de la fe, esta es la enseñanza que es circular. Porque cuando tú, cuando tú descubres y cuando yo descubro nuestras verdaderas raíces, ahí podemos escarbar, escarbar sin ningún tipo de, 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 de problema de que nos vayamos a encontrar con el fondo. Quiero decir, podemos escarbar que no hay fin. No hay fin porque es circular, ¿verdad? Y como, y como la palabra es Yeshua, Yeshua es la palabra, ¿verdad? Y Yeshua es eterno, pues la palabra también es eterna. Entonces, la enseñanza también es eterna. ¿Comprendes? Nunca, nunca llegaremos al fin de la Escritura porque la Escritura es eterna, pero nosotros tenemos el gran privilegio de que no nos vamos a encontrar con una pared y vamos a chocar y vamos a decir, bueno, ya lo sabemos todo. ¿Eh? Cuando tú haces un estudio de romanos en la iglesia en la iglesia donde estamos, haces una, un, un estudio de romanos o de, o de efesios, lo que sea, llega el fin del estudio y tenemos la sensación de que ya lo sabemos todo. No, no, no que va, hombre, que va, que va, que va. Cuando entramos aquí en las raíces hebreas, en nuestro, en nuestra verdadera, nuestra verdadera identidad, aquí nos damos cuenta de que el mensaje es eterno, no, no tiene final. Qué bueno. Bendito sea nuestro Padre Eterno. El Señor prometió a Abraham y le dijo haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira tú esta promesa, la herencia que hay en esta promesa y esta herencia, esta herencia nos alcanza a nosotros. Porque nosotros somos de la fe de Abraham. Nosotros somos descendientes de aquellos que salieron de los lomos de Abraham. ¿Y qué tan grande, pregunta aquí, qué tan grande sería la nación bendecida, la nación bendecida que prometió Yahweh a Abraham? Pues, en Génesis 15.5 le dice que sería como las estrellas del cielo. ¿Verdad? ahora mira, mira las estrellas, mira para arriba, mira a ver si las puedes contar. Mira a ver si tú puedes contar las estrellas. Esto fue cuando se dirigían hacia la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Mira las estrellas, si tú las puedes contar, imposible. Imposible, en un lugar donde no hay contaminación, en un lugar donde el cielo está completamente abierto, ahí hay millones y millones de estrellas que eso es imposible que alguien las pueda, las pueda contar y le dice Yahweh le dice, "Pues así será tu descendencia." Menuda promesa le da el Señor a nuestro padre Abraham que sería como las estrellas del cielo y aquí aquí en esta aquí hay un pequeño misterio un pequeño misterio que que lo, lo, lo que te, lo tenemos que resolver porque cuando le dice sería su descendencia como las estrellas del cielo preguntamos esto es así muchas personas al leer esta promesa no entienden ya que identifican como descendientes de Abraham solamente al pueblo judío, y que actualmente este pueblo judío son de 12 a 15 millones de personas en el mundo. Esta estadística, esta estadística, ya hace algunos años que yo la tengo conmigo, esta estadística. Y esto, esto a mí el Señor me lo reveló eh, hace ya algún tiempo, leyendo un libro, un libro que se titula, deja ir a mi pueblo. Las mismas palabras que Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿verdad? Entonces, estas estadísticas estaban ahí, y estas estadísticas en ese libro están sacadas de las estadísticas oficiales que hay sobre cada uno de los judíos que componen el mundo actualmente. Pero... Pero, ¿y qué, ¿y qué pasa ahora con esta promesa que Dios le da a Abraham? Que le dice, dice, tu descendencia será como las estrellas que están en el cielo. Las estrellas y las estrellas no se pueden contar. Entonces, ¿cómo que a mí las estadísticas me están diciendo que hay de 12 a 15 millones de personas? Esto no es así. Evidentemente, esto no es así porque 12 o 15 millones se pueden contar, y de hecho están contados porque las estadísticas están escritas, es porque los han contado. Pero mi descendencia, dice, la descendencia tuya, será como las estrellas que están en el cielo. El pueblo árabe, que no es de la promesa, es muchísimas veces más numeroso que este pueblo de Israel. Esta, 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 estos descendientes de Abraham Entonces, si las promesas de Yahweh son ciertas ¿Dónde está esa descendencia Que sería numerosísima? Entonces, ahí es donde nosotros Tenemos que entrar a leer muy detenidamente El libro de Oseas Ahí está nuestro gran y precioso profeta Oseas Que él nos está descubriendo todo el misterio que encierra esa casa de José, esa casa de Efraín, esa casa de Jacob, ¿verdad? Hay esos dos reinos, esas dos casas, que fueron divididas, ¿verdad? Y que ahora se, se reflejan unas que están en la zona de, de, de Israel, el Israel actual, pero las otras que están, están esparcidas por todo el mundo entero, ¿verdad? Y, y yo he escuchado y estoy de acuerdo con eso, en que actualmente en el mundo pueden haber como mil millones de, de judíos sin saberlo. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Naturalmente que sí. Oiga, Miguel, ¿y por qué dice usted eso? ¿Qué, qué números son esos? Pues mira, el pueblo, el pueblo se dividió del hijo de Salomón hace do, 2.650 años. Imagínate, 10 tribus ...reproduciéndose al ritmo que se reproducen durante dos mil seiscientos años... ...imagínate lo que hay en el mundo actualmente, ¿me entiendes? Entonces, la promesa de Dios es... ...de ti saldrá una nación, le dice... ...saldrá una nación y multitud de naciones. ¿Eh? Una nación y multitud de naciones... Una nación la tenemos identificada. Esa nación es Israel. Pero esa multitud de naciones, ¿verdad?, son las que están alrededor del mundo y son las que tienen que venir al llamado del silbido de nuestro Padre Celestial. Y eso va a ocurrir, eso va a ocurrir muy pronto. Y cuando todas esas multitudes vengan, ¿verdad?, las tenemos que adiestrar nosotros. Y para poder adiestrar nosotros, nosotros tenemos que ser adiestrados. Nosotros, si queremos adiestrar, tenemos que ser adiestrados. Y estamos en eso. Estamos en eso. En esa misma línea era por lo que yo decía, aparquen los estudios que tengan ahora entre manos un shemita de estudios y vamos a centrarnos solamente en esto. Y vuelvo a repetir, esto no es un capricho mío, ni, un, ni, un, ni, ni una palabra que el otro día solté por cubrir, por cubrir algo de tiempo. No, no. Esto va directamente directamente según, según lo que está establecido aquí en la Torá. Se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás, no dice leer, no dice leer, no, dice meditarás, la palabra meditar es que lo que has leído lo tienes que rumiar como las vacas, tú tienes cuatro estómagos también dentro de ti y tienes que rumiar la palabra lo mismo que las vacas, las reses, rumían el alimento que, 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 que ingieren y va de un estómago hasta otro, hasta que ese alimento consigue extraer Todas las vitaminas, proteínas y calcios y todas las cosas que tiene el alimento. Esa es la finalidad de la palabra que Dios le da a Josué, como arma poderosa, la única arma poderosa para la conquista de la tierra que tenían que tener, que tenían que llevar a cabo. Esa palabra es la que nosotros estamos estudiando ahora. Por eso decimos que no tiene fin, porque es circular. Es circular, no es lineal, ¿me entiendes? Sí, sí, alcanzamos a ver el privilegio tan grande que tenemos. Es muy importante entender que en este pasaje el alcance de las promesas. Yahweh prometió a Abraham bendecir a través de él a todas las naciones de la tierra. Pero es que a través de él nosotros somos los que estamos bendiciendo a esas naciones alrededor de la tierra. Todos los hijos de Abraham. ¿Y cuántos hay que no lo saben y están predicando y están sirviendo a Dios y están, están consagrando sus vidas y están quemando sus vidas en el altar y no saben cuál es su verdadera identidad? Por eso he dicho antes, en la medida de lo posible, ¿eh? tenemos que decirle a las personas cuál es su verdadera identidad. Estas doce tribus se dividieron en el tiempo de Salomón y diez de ellas fueron al norte se mezclaron con los pueblos gentiles. Perdieron su identidad israelí, conocieron dioses extraños y costumbres paganas y se esparcieron por todas las naciones de la tierra. Las otras dos tribus, como hemos dicho antes, son las que están allá en la tierra de Israel, que es la tribu de Judá y la, una, una, pequeña, una parte de la tribu de, de Benjamín que se fueron al sur y continuaron con su obediencia a la Torah. Por eso la Torah, la Torah ellos la, la, la siguen estudiando y nosotros pues nos hemos quedado con nuestro Yeshua, pero nos hemos quedado sin la Torah. Y ellos tienen su Torah, pero se han quedado sin Yeshua. Por lo tanto, tenemos el mismo problema los dos. <risa> Estamos en el mismo problema, ¿entiendes? O sea que el Padre tiene, ahora va a tener que solucionar un problemilla que hay eh, aquí eh, en medio de su pueblo, pero no tiene mucha importancia a eso porque los problemas familiares los problemas familiares siempre los arregla el padre. ¿Sabes? El padre se pone en medio ahí y dice, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, ¿eh? Tú te callas y tú te callas también, ahora voy a hablar yo. Y ese problema lo va lo va a solucionar papá. Papá. ¿no? Pero cuando ese problema se ha solucionado te quiero advertir que van a venir multitudes queriendo saber sus verdaderas raíces y vamos a tener que ser nosotros los que demos razón de nuestra fe. Por eso estamos diciendo que, que cuanto más nos adiestremos, mejor, mucho mejor. Al final de los tiempos, que son al eh, final de los tiempos, que son estos tiempos, los que estamos viviendo ahora. Y algo que conoce el origen de cada vida nos está llamando de regreso a las raíces de la fe. Esto ya nos ha sucedido a nosotros. Esto ya, esto ya, son hecho en nuestras vidas. Ya nos ha llamado a las raíces de nuestra fe, ¿verdad? Y ahora, y ahora, tenemos que llamar a todos los que están esparcidos por el mundo desconociendo su origen. Podríamos ser tú y yo, lo cual quiere decir lo que hemos dicho antes, que hay miles y miles que están dentro de las iglesias que no conocen su verdadera identidad. Entonces, a todos esos, que muchos de ellos están en nuestro nivel de influencia y que están cerca de nosotros, tenemos la obligación. Según Ezequiel 3 y según Ezequiel 33, tenemos el deber de decirles que busquen sus verdaderas raíces. Amén. Siempre en la medida de lo posible. No lo olvidemos. En la medida de lo posible. Yo no voy a provocar ninguna situación. Pero Papa sí la va a provocar. Tú date cuenta que muchas veces el Señor lo que hace es provocar una situación X, una conversación X, para que a final de cuentas salga Él a relucir.
1: Miguel, tengo una es pregunta. ¿Eh? Miguel, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Venga. Ejemplo, sí, la pregunta es que si nosotros tenemos que eh, hablar a, a cristianos, bueno, sí, que estaban como nos como, como nosotros hace poco, ¿no? Sí, sí. Sin desconociendo pues, las raíces, es, las raíces de, de la fe. Digamos que nosotros tenemos que eh, a, hablar con la sabiduría que el Señor nos dé, de hablar de la posición que tenemos en, en buscar pues, esas raíces. ¿no? Pero, porque mucha gente puede entender que son las raíces eh, generacionales de, 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 de familiares, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y en cambio, en cambio puede ser así y no es porque... Es las raíces, digamos, de nuestra fe de dónde salieron, ¿no? Que salieron de, del pueblo de Israel, ¿no? Pues eso, ¿no? Tenemos que animar a la, a la gente, no que, porque hay gente que, que, que piensa que buscar las raíces es buscar tus apellidos y todo eso, ¿tú me entiendes?
0: Sí, sí, no, no, no. Estamos hablando de las raíces hebreas, las raíces, las raíces de nuestra fe.
1: Eso, La exacto, de nuestra, de nuestra fe, porque
0: fe. Los, apellidos, los apellidos son temporales y pasajeros, pero lo que exacto. nosotros estamos transmitiendo, esto tiene carácter eterno.
1: Sí, porque a mí a nosotros nos habían dicho que, bueno, cuando estábamos en el otro lado, nos habían dicho que, que, se, que tenías que buscar tus raíces de si tú eras judía o qué, ¿entiendes? Eh, en plan eso de apellidos y eso, pero eso no es así. Por lo que estoy viendo no es así. Eso es, nos habían dicho una mentira, que es buscar las raíces de la fe que vienen del pueblo de Israel, que vienen desde de, 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 el Génesis a, hasta todos los profetas y todos los que el Señor levantó que eran hebreos.
0: Claro, Mari Carmen. Pablo, Carmen. Mari Carmen, tú has leído muchísimas veces romano, el capítulo 11 de Romanos, ¿verdad? Sí, sí. Eso tú lo has leído montones de veces igual que yo. Entonces, ahí, en ese libro, de, en el capítulo 11 de Romanos, a partir del versículo 25, empieza el apóstol Pablo, empieza a explicarnos todo el misterio de lo que estamos hablando. Entonces, cuando llega la hora cuando llega la hora de, de hablar de, de los injertos, de los injertos, ¿verdad? Ahí, ahí, está, ahí está nuestra base. Ahí sí, está sí. nuestra base. Si te está explicando el apóstol Pablo que el olivo es Israel y que es un prototipo de Yeshua Hamasía, entonces si tú estás injertado en ese olivo, tú eres tan judío como el judío que está en Oriente Medio ahora mismo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y yo soy tan judío como el judío que está en Oriente Medio, porque estoy injertado en el mismo olivo y estoy siendo participante, como dice el pasaje que estamos hablando y soy participante no de la savia, no, de la savia no, no dice, dice de la rica savia. Ya, yeah. porque hay savia, hay savia y savia, ¿eh? O sea, hay savia de árboles que dan fruto amargo, fruto fruto silvestre, pero este este olivo dice es la rica savia. Nosotros estamos recibiendo la rica sabia. La, la sabia es tu identidad. La sabia es donde, donde tú perteneces, la, la sabia es de donde tú procedes. Y yeah. ese, ese, ese es el mira. poder
2: de nuestro mensaje. Tremendo. Mira, 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 mira otra posible, otra posible traducción de Génesis 12:3. Ahí dice. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. A ver, repita, repite esa palabra. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. O sea, espérate, o sea, la palabra que tienes
0: ahí como injertadas. Aquí la tengo yo como serán benditas todas las familias de la tierra. Claro, esto es está, en, portu esto está en
2: portugués. Esto fíjate qué Esto está en portugués. Es en portugués. Y, es... y serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. O sea, eres que quiere decir que en el original hebreo está,
0: está así. Sí. Está así, que está hablando de un injerto. Tú fíjate, Mari Carmen, estás escuchando bien...
1: Sí, sí, estoy escuchando, sí.
0: Esto es, esto es, una, esto es algo, algo asombroso.
1: Sí, sí. O Mira, sea,
0: esto to, todavía confirma más lo es que, que estamos Vemos, el,
2: vemos el cumplimiento eh, ahí, ahí, tenemos, de Romanos 11. Romanos 11, tenemos este, tanta es que necesidad. Vemos, es que vemos el, el cumplimiento justamente con esta palabra. Estamos viendo el cumplimiento de Romanos 11, 17 y 18. Exacto,
0: exactamente, exactamente. Así es. Así es. Pero qué, Gracias. pero qué potencia tiene este pasaje, ¿verdad? De cara, de cara a que, claro, si nosotros sabemos llevar a las personas hasta este punto y, y tenemos conocimiento de lo que está diciendo ahí, esto es un pasaje poderosísimo.
2: Sí, y otra cosa, mira, cuando habla de las familias, no solamente se refiere al núcleo familiar padre, madre, hijos, porque en hebreo, en hebreo, es mis pajá que es plural, y se refiere a los abuelos, los tíos, los primos, todos los demás.
1: Qué bueno.
0: Claro, claro,
2: claro, claro. O sea, el señor, el señor es incluyente, incluye a todos, porque justamente, claro, es que cuando ya vemos la palabra en hebreo, familias, y en hebreo es mispajá, entonces se refiere a todo, a toda la familia, ¿no? Abuelos, tíos, primos, sobrinos, Todas las familias serán benditas, serán injertadas. Uh -huh. Amén, 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 amén. Amén. ¿Ya? amén. ¿No? Por eso dice, Salmo, Salmo 22, 27, dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Hashem, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
1: Amén. Y judío, la palabra judío significa apartado para Dios, ¿verdad? No, judío no, la palabra santo. Judío no,
0: judío es el que procede de la tribu de Judá.
1: Ah, vale, no lo sabía.
0: Sí, sí. Judío es el que procede de la tribu de Judá. Eh, eh, es la palabra santo la que es apartado para Dios.
1: Vale. Uh.
0: Bien. Seguimos adelante, pregunta aquí, ¿no es Yahweh un Elohim, Dios maravilloso y todopoderoso? Abraham entró en Siquem y allí recibió otra promesa, y dice, apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, ¿verdad? Tanta guerra como está habiendo y tantos y tanto conflictos como está, está habiendo sobre la tierra de Israel, ¿verdad? Esos conflictos tienen fecha de caducidad. Esto va a terminar ya muy pronto, porque lo que, lo, que, lo que Yahweh ha dicho, eso es lo que se va a cumplir. Lo que Yeshua ha determinado, eso va a ser lo que se va a cumplir. Y nosotros tenemos que tener, por supuesto, la confianza en que esto será así. ¿Qué importancia tiene la palabra Siquem? Es allí donde se recibe la primera promesa de la posesión de la tierra. Esa sería la tierra de sus escogidos, de sus hijos, de todos aquellos que fueran alcanzados por el pacto abrahámico. Está más tarde fue la ciudad por donde entraron los hijos de Israel, liderados por Josué a la tierra prometida, y donde fueron sepultados los restos de José. También fue la ciudad donde los hijos de Israel pronunciaron las bendiciones y las maldiciones desde el monte Ebal y del Jericín. Estas esta bendiciones y estas maldiciones del monte Ebal y del monte Jerisín más adelante lo encontraremos, que nos lo va a explicar perfectamente. Y algo, algo también muy importante. La tierra de Siquén es entonces la entrada a la tierra prometida y fue ocupada mucho más tarde por los descendientes de José, la tribu de Efraín, ¿verdad? En Josué 27. Fue también la ciudad de refugio de los levitas, también en Josué 21.20. En Siquem, Roboán fue coronado como rey de Israel. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes 12, que esto fue lo que ocurrió, como hemos dicho antes, en el año 650, antes del nacimiento del Yeshua. ¿verdad? Aquí Roboán se, se, se hizo el, el jefe de, de, de las diez tribus y, y les trajo la ruina a todos. Y fue allí mismo donde las tribus del norte decidieron separarse y establecer su propia nación. Y fue en Siquén también, llamada Sicar, donde Yeshua fue y se reveló como Mesías a una mujer samaritana, la mujer samaritana, en el pozo de Jacob, en Sicar. ¿Verdad? Esta mujer era descendiente directa de las tribus del norte, la mujer samaritana, esa era, esa era también Efraimita, Efraimita. Y es que la ciudad que jugará un papel importantísimo durante el final del éxodo profetizado para el final de los tiempos. El éxodo que está profetizado para ti y para mí y para todos los que son como nosotros. Para estos tiempos, cuando Yeshua llamará de regreso a su pueblo a la tierra de Israel. ¿Verdad? Abraham se vio forzado a ir a Egipto por el hambre de la tierra, pero de allí salió con grandes riquezas, rumbo de nuevo a la tierra prometida. Y no es así también nuestra jornada espiritual. Nosotros salimos de Egipto, del mundo, con grandes promesas, buscando la tierra de Yahweh para siempre. ¿Verdad? Y si y nuestra mente puede, puede captar esto y, 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 y nos acostumbramos a. Y nos familiarizamos con este, con esta conversación y con este tipo de, de, de enseñanza, lo que va a salir de nuestra boca va a ser lo que hay aquí en nuestro corazón. Que era lo que le salía a Abraham, por eso aquella gente que eran, 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 eh, Abraham era un extranjero en medio de ellos y cuando él les pide la tierra para enterrar a su mujer le dicen, le dicen, tú eres un príncipe de Dios en medio de nosotros. O sea, están reconociendo una, una personalidad en la persona de Abraham, que es lo que hace que el cuando, cuando Yahweh respalda las palabras que salen de nuestra boca, cuando, cuando el Señor respalda lo que tú y yo estamos diciendo, pues ahí lo que ocurre es que los demás pueden ver que algo, algo diferente está ocurriendo. Salmo 23.6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, aquí en Génesis 14, 18, hay un encuentro con Yesúa. Lot fue secuestrado por los reyes de los territorios vecinos. Y Abraham peleó contra ellos, recuperando no solamente a Lot, sino también los bienes, las mujeres y la demás gente. Y en el camino encontró a Yesúa. Vaya, mírate qué bien. Dice, si sí, el encuentro de Abraham fue con Yeshua, y como los pactos de Yahweh, fue sellado con pan y con vino. ¿Con quién se encontró Abraham cuando venía de la guerra de liberar a su sobrino? Se encontró Melquiseder. Melquiseder uh. es el rey de Salem, ¿verdad? Entonces aquí pregunta, dice, ¿por qué vinculamos directamente a Melquiseder con Yeshua? Él es el rey de Salem, antiguo nombre de Jerusalén, era sacerdote del Dios Altísimo. Él sacó pan y vino para bendecir a Abraham, que a su vez él le dio los diezmos de todo, ¿verdad? Y aquí el Salmo 110 dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina medio de, en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquiseder. Esto se le da, este título se le da al Mesías. Tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantarás a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará, las llenará de cadáveres, uh, fíjate, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín. En la historia de Abraham se resumen entonces todas las promesas de Yahweh para la humanidad. La bendición, la tierra, la presencia salvadora de Yeshua, derrotando a los enemigos y reinando para siempre en la tierra prometida. Todo esto es lo que nos está aguardando a nosotros dice la escritura en génesis 15:6 que abraham creyó a dios y le fue contado por justicia fue encontrado justo abraham salvado en nuestros actuales términos por fe es decir por gracia o por sus obras para todos los que aún consideran que la gracia es un regalo neotestamentario fíjate bien lo que está diciendo que la gracia es un regalo neotestamentario, el caso de Abraham en particular es bien instructivo al igual que Noé Noé halló gracia delante de los ojos de Yahweh y Abraham también de acuerdo a Génesis 26.5 Abraham conocía al igual que Noé la Torah y la cumplía fielmente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes Abraham caminaba con Yahweh. Esto es lo que significa seguir sus mandamientos. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender, verdad? Abraham caminaba con Yahweh. Esto es lo que significa seguir sus mandamientos. Cuando se nos ha enseñado lo contrario, ¿verdad? Por eso tenemos que limpiar nuestra mente de todos los residuos que quedan de antaño. Pero la Escritura es clara para determinar que fue por la fe de este hombre que halló gracia delante de Yahweh. Romanos 4.1 pregunta, ¿qué pues diremos, que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse pero no para Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No existe, ni ex, no existe ni un solo caso en la escritura donde una persona fuera justificada por las obras sin fe, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La enseñanza de las dispensaciones de la ley Antiguo Testamento y de la gracia Nuevo Testamento es totalmente falsa. Esto lo estoy yo diciendo ya hace un montón de años. Esta palabra de la dispensación de la ley, de la dispensación de la gracia, esta palabra ha salido de la boca de los hombres, no ha salido de la boca de Dios. Por tanto, esto es totalmente falso. Y esto se puede probar en la palabra de Dios. Los mandamientos de Yahweh no se dieron para salvación, se dieron para dirección, para enseñanza, acerca de la vida que debe, seguir, que debe vivir quien se quiere llamar hijo del Altísimo. La salvación... La pertenencia al pueblo escogido de Dios es por fe. Pero la fe debe estar acompañada de obras. Sin obras la fe es muerta, como dice el libro de Santiago. Es interesante que Santiago nos enseña algo contrario a la doctrina cristiana de que la ley fue abolida en el madero. Santiago, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien... Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿De cuál ley está hablando? De la Torá, es la que habla Santiago. Pero pregunta, ¿pero no fue esta ley? ¿No fue abolida en la cruz? Pues por lo visto se ve que no. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Un pacto es diferente a un contrato. El pacto que Yahweh... El pacto con Yahweh nunca puede ser roto. La promesa de Yahweh de dar a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo fue sellada con un sacrificio de animales. Abraham cortó los animales y preparó el sacrificio, pero solo Yahweh caminó entre ellos, ya que puso a Abraham bajo un intenso sueño. Esto es importante. En la antigüedad se estilaba... ...que cuando se tenía que cerrar un trato... ...se cogía un animal... ...se cortaba por la mitad... ...se ponían dos partes... ...y las dos personas... ...las dos personas que componían este, este pacto... ...pasaban por en medio de estos animales... ...y esto significaba... ...que las dos partes se comprometían... ...a que este pacto se cumpliera... ...sí o sí... ...es decir, quedaba implicada... ...toda su palabra y su persona... ...estaban comprometidas cuando estas dos personas entran por medio de los dos animales. Cuando Dios quiere hacer el pacto con Abraham, también manda y Abraham corta una res y la corta en dos partes. Entonces, eh, el pacto entre dos personas puede ser roto si una, si una de las dos falla, el pacto se rompe. Entonces, el pacto que Dios le da aquí a Abraham, qué hace con él, es un pacto que tiene un carácter eterno. Entonces Dios no puede jugársela pensando que a lo mejor algún día Abraham como hombre puede fallar. Algún día Abraham como hombre puede fallar. Por eso le hace caer en un sueño profundo y pasa solamente, pasa al Señor por en medio de estos dos animales, dando a entender claramente que el pacto ha sido cerrado, y que quien ha cerrado ese pacto no se va a echar atrás, porque él nunca, nunca se echa atrás de lo que ha dicho. Yahweh es un Dios poderoso y es un Dios cierto. Lo que él dice tiene cumplimiento. A lo que él se ha comprometido, él lo va a cumplir. Todas las palabras que él ha soltado, esas palabras van a tener un fiel cumplimiento. Entonces, por eso, aparta a Abraham, y solamente interviene él en este pacto, dándonos la completa seguridad y dándonos la confianza de que ese pacto se va a cumplir. No hay ninguna posibilidad de que ese pacto sea inutilizado, porque no ha intervenido ningún hombre aquí. ¿Comprendes? Por eso Abraham, a pesar del respeto que tiene por este hombre, que lo considera amigo suyo, pero no deja de ser un ser humano. Entonces, un pacto que tiene que trascender a lo, a lo eterno, ¿eh? un pacto temporal no es lo mismo que un pacto que trasciende a la eternidad. Y este pacto trasciende a la eternidad, porque nosotros vamos a estar donde está Yeshua. Pero la base de este, este lugar donde nosotros vamos a estar, la base está en el pacto que Dios ha hecho con Abraham y que ese pacto es inquebrantable por esta razón... Solamente Yahweh entra en medio de los animales. Hemos entendido esto, ¿verdad? No hay posibilidad de que este pacto sea inutilizado. Por la gracia de nuestro Dios. Amén. Aleluya.
2: Quiero añadir un poquito. Cuando el Señor le da la, la señal del pacto a Abraham en, en Génesis 17, verso 5... Le dice, le dice el Eterno a Abraham, y no, será, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre
0: Abraham.
2: Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eh, antiguamente, antiguamente, cuando alguien hacía un pacto, colocaba su nombre, su nombre en el nombre del otro. Entonces lo que hace Yahweh... Es aquí añadir la letra G, la letra H, la añade en el nombre de Abraham. Dice, ahora, esta es la señal del pacto. Yo coloco mi nombre, parte de mi nombre en tu nombre, G, la letra G, que es la H. Le pone Abraham. Por eso a mí, a mí me gusta que me, que me llamen Moshe, no Moisés, porque mi nombre original es Moshe. Y Moshe lleva la letra H. En medio, ¿no? Yeshua, ¿no? Yeshua, lleva la H, la letra G, la letra del Eterno. Y Abraham obtiene también el nombre de Dios. ¿Por qué? O oh, perdón, Dios, oh, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. Sí. Y se le conoce a Dios como el Dios de Abraham. Entonces, Abraham toma parte del nombre de, de, de Dios, del Eterno, y el Eterno toma el nombre de Abraham, dice, yo soy el dios de Abraham. Y siempre, hay, esa es la señal del pacto, ¿no? Cada uno intercambia eh, su, eh, su nombre en el nombre del otro. Y desde ahí se conoce a, a Yahweh como el, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿no?
0: Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Diez largos años pasaron desde que, desde que Yahweh hizo el pacto con Abraham, y le prometió descendencia. En este tiempo, la fe de Abraham y la fe de Sara fue probada. Y esto me trae, a, me trae a memoria, ¿verdad? Que una cosa es lo que Dios te promete y otra cosa es el cumplimiento de esa promesa. Hay mucha gente que ha fracasado aquí porque ha tenido una promesa de Dios y se han levantado y se han puesto en marcha inmediatamente. Y esto no es así. Recordamos que cuando Samuel es ordenado para ungir a David como rey, Saúl todavía estaba gobernando y aún se tiró Saúl gobernando unos buenos años antes de que David entrara a, 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 la, a posesión en el trono, ¿verdad? Pero mientras Saúl estaba gobernando, David fue fiel a, su, a la posición que él tenía. Es decir, el llamado y la promesa que Dios le había dado, no estaban determinando que él tenía que ocupar el trono, sino que el trono estaba ocupado por Saúl, y él respetó, respetó hasta el último momento a este hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de que si Dios algún día nos da una promesa, aunque sea con voz audible, la promesa se da hoy, pero su cumplimiento puede ser mañana o pasado, ¿me explico? y, no, ten, y no, no, no no entremos no entramos eh, eh, en, una, en un fracaso como, como sería eh, eh, el fracaso que mira lo que pasó lo que pasó con Sara verdad cuando Dios le da eh, le da la promesa de su des, de la descendencia como esa promesa tarda años pues entonces aquí pues Sara se olvida o sea no, no se dio cuenta ella de que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros y también nosotros nos olvidamos a diario esto, ¿verdad que sí? Y de esta decisión nació otra nación, cuyo conflicto ha permanecido a través de los siglos hasta hoy. Y hoy todavía cobra una especial vigencia, porque los descendientes de Abraham pretenden aniquilar al pueblo de Israel, que es el heredero de la promesa, ¿verdad? O sea que, 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 que muchas veces queremos ayudar a Dios para que... Para que se cumpla lo que él mismo ha dicho. Esto es un es una, es una cosa que no debe, no debe suceder nunca en medio de nosotros. Abraham era de
1: 99
0: años cuando se le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Yahweh rectifica su pacto con Abraham y cambia su nombre, lo que ha dicho nuestro querido hermano ahora mismo, a Abraham, padre de multitudes, y le da nuevamente la promesa de la descendencia escogida y la posesión de la tierra, pero establece Yahweh un pacto que debe ser guardado por Abraham y sus descendientes, la circuncisión, la circuncisión. Hay, hay una gran parte del pueblo judío que creen que la circuncisión se debe de llevar a cabo todavía. Y hay otra parte del pueblo judío que piensa y opina que la circuncisión no se debe llevar a cabo en este tiempo. Y si a mí me preguntas, a mí qué me parece, pues yo creo que este tema lo tendríamos que tendríamos que decirle a papá que nos lo revelara que lo que nos lo revelara porque el tema de la circuncisión es un es un pacto es un pacto que, que, que dios estableció verdad entonces lo dejamos ahí pero de todas formas yo a quien me pregunta esto le digo lo siguiente mira cuando un hombre está circuncidado ¿eh? está siendo está siendo eh, ...libre de muchas enfermedades venereas. Cuando un hombre está circuncidado... La vida, ...la vida conyugal matrimonial... ...con su esposa... ...es mucho más, mucho más fácil. O sea, es bueno en todos los aspectos. Aunque se hizo en el principio... ...seguramente por, una, por, una, por, una, por un motivo, por un motivo eh, sanitario... ...porque estaban en el desierto un motivo sanitario. También tengo que decirte una cosa, en la tierra de Israel es donde las mujeres tienen menos enfermedades venéreas y los hombres.
2: Exactamente, pues por algo. Eh, hay 0% de cáncer de útero. ¿Eh? No hay cáncer de útero en las mujeres porque, claro, eh, por la circuncisión.
0: Claro, es que cuando, cuando el hombre se circuncida, esa parte esa parte del cuerpo está totalmente saneada. No, 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 no hay ningún residuo de enfermedad ahí, ¿me entiendes? O sea, es bueno, es bueno en, todo lo, en todos los aspectos, es bueno. Entonces, yo tengo, no yo sé. Tengo, ¿sí?
2: Yo tengo el cuchillo de la circuncisión, ¿eh? ¿Lo tienes? Sí. Ahora, yo tengo el cuchillo de la circuncisión.
0: Pues, pues, pero pero yo soy de la, tri no, la, yo yo
2: soy la tribu de, de Levi
1: <risa> 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 Miguel, Miguel, Miguel tiene buena edad ahora. ¿Quién? Como ¿Qué?
2: Abraham.
0: ¿Qué, ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Bueno, lo que has dicho. Si sí, yo estoy circuncidado. No, no, no va conmigo eso. No, no. Yo estoy circuncidado.
2: Sí, sí. Estados Unidos quisieron hacer lo mismo que hacían los judíos: de circuncidar a los niños y los circuncidaban quizás al sexto día, al décimo día. ¿Y qué pasaba? Los niños se desangraban. Que se, que se desangraban claro que sangraban, claro. pero no es que no era el sexto ni al ni, ni ni al décimo día, era el octavo día de nacido porque al el octavo, octavo día, día, en el y... octavo día eh, no sé qué pasa en el organismo del, del niño que la sangre no no sé, es, es algo sobrenatural, pero tiene que ser al octavo sí, día. Sí, sí. Al
0: octavo día y, y, no, y no sale sangre y no le sale sangre. No le sale sangre pero... es al
2: octavo día, eh. o sea, es, es sobrenatural yo o sea,
0: por qué lo ha puesto así. Mm. Claro, claro. Uh -huh. Bueno, muchas gracias al señor. Gracias a Dios por, por este rato que hemos podido estar juntos, ¿verdad? Uh -huh. y, y tenemos y tenemos que pedirle, tenemos que pedirle a, a nuestro padre que sobre todo que abra que abra nuestro entendimiento. Amén. Que abra nuestro entendimiento para que podamos, podamos captar lo que tú has aprendido hoy. Pasado mañana, el Señor te lo puede multiplicar por cien. ¿Comprendes? La palabra de Dios tiene varios niveles de profundidad es escondidos
2: impresionante, ahí. Es impresionante.
0: Y como tiene varios niveles de profundidad ahí escondidos, lo que tus ojos y los míos están detectando es solamente la cáscara, uh. lo que está encima, nada más. Mira, cuando dice Yeshua... Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Verdad? Bueno. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sucede cuando un grano de trigo es sembrado en la tierra? El grano de trigo la tierra lo cubre, ¿verdad? Luego hace como una especie de invernadero el efecto invernadero que hace la tierra con el, con el calor del sol, hace que el grano, el grano se infla por dentro y llega un momento que lo que está dentro del grano revienta y el envoltorio, la cáscara, lo que llamamos como sagó, es un sagó, eh, es, un, es un alimento para los pollos, el salvao, eh, el salvao que le echamos a los pollos para que coman, es el sagó, ese sagó es el envoltorio del grano de trigo. Cuando el grano de trigo revienta por dentro, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando de, la, de los varios niveles de profundidad que tiene la palabra. Lo que el grano de trigo tú le estás viendo es el envoltorio, nada más. Porque lo que hay dentro no lo puedes ver porque está tapado por la, por, por la piel de, del trigo, ¿lo comprendes? Esto es lo mismo. El Señor te puede a ti revelar de aquí de la palabra... Cosa que ojo no vio ni no oído nunca oyó. Uh. ¿Comprendes? Entonces estamos dirigidos especialmente a eso: a que Dios nos vaya revelando cada vez más y enseñándonos cada día más.
1: Amén. Amén. Vale, Amén. hermanitos, os Amén. quiero un montón.